0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Aprendiendo Fisiología con Dr. Alejandro Zavala. En este episodio vamos a hablar de los puntos más importantes de origen del latido cardíaco y algunas propiedades cardíacas. Primero vamos a hablar de los potenciales de acción que existen en los tipos de células cardíacas y hay que hacer una división. Tenemos que el sistema de conducción son los miocardiocitos que se encargan de transmitir y generar un impulso eléctrico y estos están ubicados en el nodo sinusal, el nodo AB y el haz de Gis. Esto es lo que conocemos como el sistema de conducción. Por otra parte, tenemos al sistema muscular, que son los miocardiocitos encargados de la contracción muscular, que son miocardiocitos a nivel del ventrículo y a nivel de las aurículas. Hablando del potencial de acción de cada uno de ellos, empecemos con el potencial de acción en el sistema de conducción, es decir, en el, en el nodo sinusal, nodo AB y AS de Gis. Tenemos que se inicia con una fase que llamamos fase 4, esta es el potencial de membrana en reposo, decimos que es inestable, ya que es un periodo en donde está en reposo, pero la carga se va dirigiendo hacia lo positivo, o se va acercando al umbral. Y ya cuando toca el umbral comienza la despolarización que conocemos como fase cero es debido a una entrada de calcio. Al terminar la despolarización la célula regresa a su valor normal y esto lo conocemos como repolarización. Esta es la fase número 3 y es debido a una salida de potasio de la célula. Recordemos que cuando las células están en potencial de membrana en reposo, también se debe a una salida de potasio, pero es por los canales de fuga de potasio. Y la repolarización es por canales de sensibles al voltaje de potasio. Para terminar aquí el potencial de acción del sistema de conducción, es importante decir que aquí actúa el sistema simpático y el sistema parasimpático. El sistema simpático incrementa la corriente de sodio o entrada de sodio a nivel de la membrana en reposo y esto ayuda a que se llegue más rápido al umbral y se generen más rápidamente potenciales de acción. Y con esto el simpático incrementa a la frecuencia cardíaca. Por otra parte, el sistema parasimpático disminuye la corriente de sodio a nivel del de potencial de membrana en reposo y esto hace que sea más lento la llegada hacia el umbral y va a ser más lento la cantidad de potenciales de acción generados, así que va a disminuir a la frecuencia cardíaca. Hablando ahora del potencial de acción en los miocardiocitos que se encargan de la contracción muscular como tal, tenemos aquí que también iniciamos en una fase 4, 4 es el potencial de membrana en reposo, Aquí decimos que sí es estable, ya que se encuentra en, el mismo, en la misma carga, y se debe a una salida de potasio por canales de fuga de potasio. Cuando es estimulada por la corriente eléctrica que se genera en el sistema de conducción, tenemos que se van a despolarizar, y la despolarización es la fase cero, y es debido a una entrada de sodio a la célula va a llegar al punto más alto y se va a cerrar ese canal de sodio continúa con la repolarización sin embargo aquí encontramos una repolarización inicial la cual llamamos fase 1 se debe a una salida de potasio por los canales de potasio sensibles al voltaje pero en este momento ocurre una entrada de calcio a la célula, así que hace que la célula tenga un periodo de meseta, es decir, un periodo donde la carga está estable, y esto se debe a que se está saliendo potasio y al mismo tiempo se está metiendo calcio, y recordemos que ambos electrolitos son positivos, entonces la célula se queda como con una carga estable. Sin embargo, termina este periodo en donde se estaba introduciendo el calcio y así que solamente ahora seguirá saliéndose el potasio y esto nos lleva a la fase número 3 que es la repolarización final o la repolarización como tal ya de los ventrículos y se debe a la salida de potasio y esto va a hacer que se llegue al potencial de membrana en reposo. Hablando de los miocardiocitos tenemos que decir que estas son células que tienen una alta cantidad de mitocondrias, lo cual le va a permitir que produzcan grandes cantidades de ATP. La principal fuente de energía proviene de la vía bioquímica fosforilación oxidativa y en reposo se utilizan los ácidos grasos y en ejercicio se utiliza el piruvato como molécula de energía. También en el músculo cardíaco a nivel histológico hay presencia de discos Z. Estos discos lo que provocan es que baje la resistencia entre una célula y otra y sea más fácil la comunicación y los miocardiocitos puedan trabajar más rápidamente y que uno estimule a otro más rápidamente. Otra propiedad del músculo cardíaco es que el calcio que se encuentre en el líquido extracelular influye mucho en la fuerza de contracción que éste va a tener. Tenemos que las hipercalcemias van a provocar un aumento en la fuerza de contracción. Por otra parte, las hipocalcemias van a provocar una disminución en la fuerza de contracción. Ahora vamos a hablar de propiedades que tiene el músculo cardíaco. Empezaremos con una propiedad que llamamos inotropismo. Inotropismo es la propiedad que hace referencia a la fuerza de contracción cardíaca. Cuando nosotros decimos inotrópico positivo, hace referencia a algo que está aumentando la fuerza de contracción cardíaca. Por ejemplo, puede ser el sistema simpático o un medicamento que llamamos digoxina. Por otra parte, cuando decimos que algo es inotrópico negativo, Quiere decir que es algo que está provocando una disminución en la fuerza de contracción cardíaca. Por ejemplo, el parasimpático. Otra propiedad que tiene el músculo cardíaco es el llamado cronotropismo o automatismo. Este hace referencia a la frecuencia cardíaca, es decir, al número de latidos que se producen en un minuto. Así que cuando decimos cronotrópico positivo, hacemos referencia a que es algo que está aumentando a la frecuencia cardíaca, es decir, a la cantidad de latidos. Un ejemplo de esto puede ser el sistema simpático. Por otra parte, cuando decimos que algo es cronotrópico negativo, quiere decir que es algo que disminuye la frecuencia cardíaca. Así que un ejemplo de esto puede ser el sistema parasimpático. Es bien importante tener en cuenta esto de inotropismo y cronotropismo ya que estas pueden ser sustancias que nos ayuden mucho a manejar ciertas situaciones clínicas por ejemplo algún paciente que tenga un bombeo inadecuado un bombeo deficiente en sus ventrículos en cuanto a la fuerza de sus ventrículos le podemos dar un medicamento que sea inotrópico positivo ya que este va a aumentar la fuerza de contracción ventricular y va a mejorar el estado del paciente. O u otra situación, puede ser un paciente que tenga predicardia, que es una frecuencia cardíaca por debajo de lo normal, por debajo de 60 latidos, le podemos dar un medicamento que sea cronotrópico positivo, ya que este le va a aumentar la frecuencia cardíaca. Por eso es importante tener en cuenta estos dos. Sin embargo, hay otras propiedades, por ejemplo el dromotropismo o conductividad. Este hace referencia a la capacidad que tienen los miocardiocitos de transmitir el potencial de acción de una célula a otra. Prácticamente, como su nombre indica, es conductividad. Otra propiedad cardíaca es el batmotropismo o excitabilidad. Esta es la capacidad que tiene un miocardiocito de poderse despolarizar de poder responder, como su nombre indica, excitabilidad. Y la última propiedad es el lusitropismo o relajación miocárdica y esta hace referencia a la capacidad que la musculatura tiene para relajarse, para estar en diástole. Bien, con eso acabamos las propiedades cardíacas. Solamente vamos por último a mencionar, hay un medicamento que se llama digoxina o digitálica este es un medicamento con inotropismo positivo, es decir, quiere decir que aumenta la fuerza cardíaca. Y esto se usa mucho en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. Recordemos que insuficiencia cardíaca es que el corazón casi no bombea con fuerza. Y el mecanismo de acción de la digoxina es que bloquea a la bomba de sodio y potasio. Esto hace. Que el sodio se acumula en el interior y este trata de buscar una salida por alguna otra vía y resulta que el sodio se sale mediante un intercambiador de sodio-calcio entonces al salirse el sodio se introduce el calcio y esto va a aumentar entonces la cantidad de calcio intracelular y por ende va a aumentar la fuerza de contracción cardíaca y bien con eso terminamos este episodio y terminamos el apartado de fisiología cardiovascular. Nos veremos en los próximos episodios con fisiología respiratoria.